0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo aus Deutschland. Ich habe heute Vanessa Rappa zu Gast. Vanessa ist Social Media Beraterin und Managerin. Sie arbeitet als Freelancerin in Deutschland und von dort aus wird sie in die Welt hinaus mobil. Ja, Hallo Vanessa, schön, dass du heute da bist. Hallo. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Ja, ich freue mich total, dass ich
1: hier im Podcast-Interview sein darf und erzähl auch gerne, wie das alles so kommen konnte, dass ich jetzt quasi die Freiheit habe, von überall aus zu arbeiten. und ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht über meinen Reiseblog. Also ich habe vor zwei Jahren angefangen zu bloggen mhm. und kannte davor eigentlich überhaupt nicht die vielen Möglichkeiten, die es so gibt. Also dass man sich auch mit einem Blog zum Beispiel selbstständig machen kann, dass man Freelancer sein kann. Also ich wusste das gar nicht irgendwie. Ich war so in meinem Job und in meiner Umgebung und das ähm, hat mir dann noch mal ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt. Was und war dein Job vorher? Ich war davor Marketingmanagerin, mhm. genau, aber eben in einem Büro und in einem ganz normalen Unternehmen und war da so ein bisschen in meinem Horizont ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal, weil ich das alles gar nicht wusste. Und durch meinen Blog, den ich dann gestartet habe, habe ich eben auch ganz viele neue Menschen kennengelernt, die Reisen und Arbeiten miteinander verbunden haben und es war für mich eine komplett neue Welt. Und dann habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, ich will das eigentlich auch. <lacht> Wie kann ich das schaffen? Und ja, so führte eins zum anderen und es war auch äh, nicht immer ein ganz klarer Weg. Also ich habe da mal das ausprobiert und mal dies ausprobiert und ähm, bin dann jetzt, habe mich quasi jetzt spezialisiert
0: auf Social Media und das ist das, was ich auch heute mache. Was war deine Motivation, dass du dir dieses Geschäftsmodell aufbaust und warum genau Social Media? Wie bist du dazu gekommen? Also meine Motivation war ganz klar,
1: dass mich das eigentlich immer ein bisschen frustriert hat, dass man erstens nur eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen hat mhm. ähm, und zweitens, dass ich das auch immer ein bisschen stressig fand, dass ich mich absprechen muss mit Kollegen und mit meinem Chef. Wann darf ich denn in Urlaub gehen? Ähm, und dann jetzt nicht zum Beispiel nach dem günstigsten Flug, Flug gehen konnte, sondern immer schön absprechen musste und das hat mich irgendwie total genervt und ähm, wenn du halt auch mal länger in einer anderen Stadt wohnen möchtest oder in einem anderen Land wohnen möchtest, dann geht es halt auch mit einem normalen Job normalerweise nicht. Also es gibt mhm. natürlich immer die Möglichkeit, vielleicht einen Homeoffice-Vertrag zu machen oder so, aber in meinem Fall ging das eben nicht. Und ich habe mir immer gedacht, hm, aber irgendwie ist es auch ein bisschen schade, wenn ich jetzt hier sitze und ich habe meine 30 Tage Urlaub und die kann ich auch nutzen. Ja, aber irgendwie reicht es mir nicht. Also da war so ein Gefühl von, ich will eigentlich noch mehr reisen und ich will eigentlich noch mehr von der Welt sehen, als es mir jetzt gerade möglich ist. Mhm. Und ähm, Social Media deswegen, weil ich eben durch meinen Blog gemerkt habe, boah, das macht mir voll viel Spaß. Also ich habe ja dann am Anfang auch ganz viel ausprobiert, so was kann ich tun, damit ich eine kleine Community aufbaue, was kann ich tun, damit meine Blogartikel auch wirklich gelesen werden und es war dann so learning by doing mhm. und ähm, war dann der Prozess, wo ich gemerkt habe, hey, das macht mir total viel Spaß und ich kann meine Erfahrungen auch weitergeben und andere sind froh, wenn ich ihnen dabei helfe und so ja, kam eben eins zum anderen, sag
0: ich mal. Konntest du dann dein Wissen von dem Job als Marketingmanagerin dort auch noch einbringen? Also lustigerweise hatten wir gerade damit angefangen,
1: mit Influencern beziehungsweise mit Reisebloggern zu arbeiten. Mhm. Also ich komme aus der Tourismusbranche und ich hatte da dann eine Begegnung mit einer Reisebloggerin, die dann letztendlich auch der Grund dafür war, wieso ich meinen Reiseblog gestartet habe. Und ähm, durch diese Influencer-Reiseblogger-Kooperation habe ich schon ein bisschen in diese Welt dann auch geschnuppert. Mhm. Und ähm, das hat mir natürlich dann auch geholfen, ja, jetzt mein Business voranzutreiben. Aber davor waren es dann doch mehr dieser Veranstaltungsbereich. Deswegen ähm, war es jetzt nicht dieses klassische Marketing, was man jetzt auch vielleicht beim Online-Business braucht. Aber ich denke immer, man, man nimmt aus allem irgendwas mit.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Und heute berätst du ja die Unternehmen bei ihren Social-Media-Strategien und setzt diese dann auch für sie um. Was würdest du jetzt sagen, welche Bedeutung hat die Social-Media-Strategie letztlich für die Unternehmen? Und warum ist Social Media so wichtig? Also für mich ist es wichtig, weil, also jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, das
1: Thema Waschmittel. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich waschen alle Waschmittel in Deutschland gleich gut. Also sie unterscheiden sich jetzt nicht unbedingt so von ihrer Qualität, behaupte ich mal, aber trotzdem können sie sich durch ihre Kommunikationsstrategie unterscheiden. Also dass man sich jetzt vielleicht bei Waschmittel A das Familiengefühl in den Vordergrund stellt und und das dann so der Hauptgrund ist, wieso ich das kaufe. Bei Waschmittel B ist es aber vielleicht, die Kinder spielen im Dreck glückliche Kinder und ich kann mich damit identifizieren. Also es kommt einfach darauf an, welche Emotionen ich transportiere als Unternehmen, mhm. weil man sich oft gar nicht unbedingt so sehr durch die Leistung von anderen unterscheidet. Also natürlich kann es auch der Fall sein, aber oft ist es halt ähm, ähnlich, sage ich mal. Mhm. Und da ist halt Social Media super gut, um sich abzugrenzen, um zu zeigen, welche Emotionen möchte ich transportieren, wen möchte ich erreichen, wie spreche ich mit meiner Zielgruppe und aber auch einfach zu zeigen, das sind wir als Unternehmen, das machen wir, das macht uns besonders und um diese Identifikation mit, mit meiner Zielgruppe auch zu schaffen, also, weil ich denke auch, aus dieser Zielgruppe werden dann loyale Fans, loyale Kunden, aber das muss ja auch irgendwo mal ins Rollen gebracht mhm. werden und Deswegen ist halt Social Media so der beste Kanal wahrscheinlich, um, um das zu zeigen, weil man eben auch persönlich werden kann.
0: Wie erzeugst du denn durch deine Social Media Postings Emotionen und wächst diese Begehrlichkeiten? Was machst du da konkret?
1: Also was man halt immer machen kann, ist Storytelling. Also dass mhm. man sich, das ist auch ein Teil meiner Strategie, die ich mir dann für die Unternehmen überlege. Was macht denn dieses Unternehmen einzigartig? Also das können zum Beispiel die Werte sein. Das kann aber auch die Geschichte des Unternehmens sein, die Vision, wo möchten wir hin, wo kommen wir aber auch her. Und dieses Gefühl, das in die Post zu verpacken mhm. oder in den Blog oder was auch immer, das macht dann auch unheimlich viel Spaß, weil es sich natürlich, also das grenzt sich immer ab, Mhm. Weil das ist so einzigartig und diese Einzigartigkeit mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung zu verbinden, das ist das, was mir dann auch total viel Spaß macht und was aber
0: auch die Leute dann begeistert. Wie gehst du denn vor, wenn du mit den Unternehmen dieses Gefühl herausarbeiten willst? Also es gibt immer, wenn man mit mir zusammenarbeitet,
1: gibt es einen kleinen Workshop, wo wir eben uns genau an diese Sachen ranmachen und dann ist ein Teil davon zum Beispiel, was sind denn meine Unternehmenswerte? Also mhm was möchte ich denn oder nach welchen Werten möchte ich handeln, womit möchte ich in Verbindung gebracht werden. Das kann auch mal was Lustiges sein. Also ich kenne auch eine ähm, Dienstleisterin auf Instagram, die macht es super gut, die hat es geschafft, dass sie... Ähm, zum Beispiel äh, mit dem Thema oder mit Pommes in Verbindung gebracht wird. Also es klingt jetzt total banal, aber mm -hmm. das ist schon eine Kunst, dass sie es geschafft hat, immer wenn die Leute Pommes essen, dann denken sie an sie. Mm -hmm. Sie wird teilweise auf Pommes verlinkt, sie ist total <lacht> im Gespräch. Und das ist auch eine Kunst, dass man es schafft, dass die Leute dich mit sowas Simplen in Verbindung bringen, weil so bist du halt im Kopf. Also das, das finde ich dann auch immer total spannend. Und zum anderen eben geht es darum, was es eigentlich mein Ziel, also was ist meine Geschichte, wo möchte ich hin und das erarbeiten wir dann gemeinsam in Gesprächen, da gibt es auch kleinere Übungen und ähm,
0: genau, also so gehe ich dann vor. Jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmen letztlich nicht die Zeit und die Kapazitäten haben, dass sie permanent mit der Kamera auf der Lauer für das nächste tolle Bild liegen. Ähm, was empfiehlst du den Unternehmen da und was hältst du davon, wenn die Unternehmen zum Beispiel auch Stockbilder für Instagram verwenden?
1: Also gegen Stockbilder spricht grundsätzlich erstmal nichts. Ich finde es nur immer schwierig, wenn es die Stockbilder sind, die man wirklich ständig sieht. Also da mhm. ähm, hat man vielleicht auch irgendwann ein Auge dafür. Es gibt Bilder, die tauchen wirklich überall auf mhm. und dann ähm, lohnt es sich vielleicht dann schon auch mal andere Bilder zu verwenden. Aber was auf Instagram zum Beispiel auch total gut funktioniert, aber auch auf Facebook, sind einfach ähm, Grafiken, die man selbst erstellt. Da gibt es zum Beispiel das Tool Canva. Mhm. Da gibt es kostenlose Versionen, wo man wirklich ganz einfach mit Grundkenntnis, braucht man nicht mal Grundkenntnisse, aber wo man wirklich ganz einfach Grafiken erstellen kann mit Inhalten, die Mehrwert liefern und die man aber auch ans persönliche Design anpassen kann und damit eben die Leute auch wieder, ja, denen Mehrwert gibt, aber eben auch zeigt, so das sind wir und so kann man auch arbeiten. Und was auch immer ganz gut ist, ist, dass man zum Beispiel einen, also je nachdem wie groß das Unternehmen ist oder ja, es ist eigentlich egal ob One-Win-Show oder ähm, Unternehmen, dass man sich halt einen Redaktionsplan vorher überlegt für mhm. den Monat zum Beispiel oder für die nächsten zwei Wochen und dann mit diesem vorausschauenden Blick guckt, was steht denn eigentlich gerade an. Und wie kann ich das vielleicht in meine Social-Media-Strategie einfließen lassen? Weil ich kenne das auch, wenn man dann halt jeden Morgen da sitzt und denkt, was könnte ich heute posten, dann kommt einem nicht so viel. Aber wenn man sich wirklich einmal die Zeit nimmt und schaut, was steht denn gerade an und wie
0: kann ich das verpacken, dann kommt da wirklich mehr dabei rum. Welches Tool empfiehlst, empfiehlst du dafür so einen Redaktionsplan? Also ich benutze dafür gar kein Tool.
1: Mhm. Ich benutze dafür eine klassische Excel-Tabelle, weil mhm. das für mich am übersichtlichsten ist. Es gibt aber im Internet ganz viele Vorlagen dafür, ganz unterschiedliche mit verschiedenen Schwerpunkten, also sei das jetzt angelegt an Instagram, sei das jetzt, dass da schon irgendwie Reporting-Möglichkeiten mit dabei sind, da würde ich mich einfach ein bisschen durchklicken und schauen, was hilft mir denn, mhm. aber wenn das auch schon zu viel ist, dann wirklich das klassische, die klassische Excel-Tabelle mit dem Monat und den Tag 1 bis 30 und dann einfach im Kalender abgleichen, was mache ich denn am am 15. ist eine tolle Veranstaltung und mhm. dann sich überlegen, wie kann ich das aufarbeiten? Also vielleicht schon so eine kleine Bildidee mit aufschreiben und eine Caption vielleicht schon schreiben. Aber ähm, dass man halt einfach auch auf dieses Event geht und diese das im Hinterkopf schon hat, dass mhm. man weiß, okay, heute poste ich was auf Instagram. Weil nicht am nächsten Tag, hm, gestern
0: war das Event, hätte ich mal das und das gemacht, sondern man geht auch schon mit einem ganz anderen Bewusstsein dann dahin. Welche fünf Fehler machen Unternehmen denn deiner Erfahrung nach im Umgang mit Social Media ganz typischerweise? Also da gibt es wirklich ganz typische Fehler. Zum
1: Beispiel, mhm. ähm, dass man nebenher postet, also dass da wirklich niemand so richtig dafür zuständig ist und dass man ja heute mal das macht und mal dies und dass einem so dieses Strategische dahinter fehlt. Also es ist schon mhm. wichtig, dass du halt weißt, wo poste ich, was poste ich und für wen poste ich. Und ähm, es ist aber auch wichtig, dass jemand dafür verantwortlich ist, also dass sich da jemand drum kümmert und dass es eben nicht nebenher passiert, weil Social Media einfach, ja, zu wichtig ist, als dass man es einfach so mal nebenher kurz macht. Und selbst wenn man alleine ist, kann man sich ein bisschen Zeit dafür blocken, also vielleicht in der Woche ein, zwei Stunden, wo man den Redaktionsplan macht, wo man Bilder bearbeitet, Grafiken erstellt. Und man muss auch nicht jeden Tag ähm, drei Bilder posten, sondern so, dass man sich damit wohlfühlt und dass es reinpasst. Aber man sollte natürlich schon eine gewisse Regelmäßigkeit auch haben. Mhm. Und ein zweiter Fehler, den viele machen, ist, dass man Social Media als eine Einbahnstraße betrachtet mhm. und nur seinen Content raushaut, aber überhaupt nicht auf die Interaktion ähm, Wert legt mit, mit der Community, die man ja aufbauen will. Wie schafft man es denn, dass man Interaktionen überhaupt hervorruft? Also zum einen kann man das schon so ein bisschen in seine Texte natürlich einfließen lassen, also dass man entweder ein Call-to-Action einbaut, also eine konkrete Handlungs- oder eine konkrete Aufforderungsempfehlung, was zu tun, mhm. oder eine Frage stellt, dass die Leute wirklich darauf antworten können, oder ähm, magst du lieber Option A oder B, das ist natürlich noch einfacher dann für die Leute. Also das sollte einfach gehalten werden, dass die Leute auch Lust haben zu kommunizieren und zu antworten. Mhm. Und ähm, Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele komplett unterschätzen, ist das Kommentieren auf anderen Kanälen. Also, mhm. dass ich wirklich bei den Kanälen oder auf den Kanälen meiner Zielgruppe auch mal einen Kommentar da lasse, auf die Story reagiere, weil es ist wirklich keine Einbahnstraße. Ich wünsche mir auch Engagement, also kann ich auch was dafür tun, ähm, dass, ich auf an dass andere auch auf mich aufmerksam werden. Mhm. Und das würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also es gibt auch Unternehmen, die haben wirklich dafür Leute, die ähm, auf anderen Kanälen kommunizieren, die Kommentare hinterlassen, die Nachrichten beantworten, die eigene Kommentare auch beantworten. Das ist auch was, was ich immer wieder sehe. Dann antworten die Leute schon, aber man reagiert gar nicht mehr drauf. Das ist mhm. auch schade. Also ja, da würde ich auf jeden Fall ähm, sehr großen Wert drauf legen. Und vielleicht noch eine interessante Info. Also es war ja eine Zeit lang, ähm, bei vielen Leuten beliebt, einen Bot zu haben, der mhm. Kommentare hinterlässt oder ähm, Likes hinterlässt oder dieses follow for Follow, also eigentlich alles, was man nicht tun sollte. Mhm. Aber auf jeden Fall wird es jetzt auch von Instagram sehr ähm, hart abgestraft, also dass die ähm, Beiträge zum Beispiel, dass der Algorithmus dich abstraft und deine Beiträge nicht mehr so vielen Leuten gezeigt wird. Und deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass du auf natürliche Art und Weise sinnvolle Kommentare hinterlässt. Also eben auch nicht nur ein Smiley oder ein Herz, sondern auf die Post seiner Zielgruppe konkret eingehst, auch mal zwei Sätze dazu schreibst. Und deswegen wird auch das Thema immer beliebter.
0: Mhm, mhm. Genau, und dann... Oh, wolltest du noch was fragen? Nee, nee, dann waren wir bei Punkt 3. Okay.
1: Genau, Punkt 3 ähm, ist eben, dass man kein konkretes Ziel formuliert. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie Punkt 1, dass man halt einfach mal postet, aber das, der Fehler dabei ist, dass du auch keinen Erfolg messen kannst, weil wenn du dir kein Ziel festlegst, dann weißt mhm. du auch nicht nach einem Jahr, ist meine Social-Media-Strategie eigentlich gerade erfolgreich, was mhm. ich da mache oder woran messe ich das? Messe ich das jetzt an der Follower-Zahl, was ich persönlich sowieso nicht so gut finde? Also ich finde, gute Kriterien, um den Erfolg zu messen, sind, wie viele Leute... Antworten zum Beispiel auf meine Story, wie viele mhm. Leute schauen meine Story zu Ende, wie viele Kommentare bekomme ich, es gibt auch wirklich Formeln, wie man ausrechnen kann, was ist eine gute Engagement Rate und dass man da so den Fokus drauf legt, weil es ist ja auch ein soziales Netzwerk, also dass man dann wirklich guckt, wie viele Leute interessieren sich denn wirklich für mich. Und Follower kommen und gehen, das ist nur eine Zahl, aber wirklich mal zu schauen, wie viele sinnvolle Kommentare sind da eigentlich unter meinem Post? Weil das ist ja auch Feedback, das ist direktes mhm. Feedback im Sinne von, ist es wirklich ein Mehrwert gerade für meine Zielgruppe oder ähm, kommen da irgendwelche Leute und hinterlassen nur ein Smiley, von dem man jetzt auch nicht wirklich was hat. Also das ist schon ein ganz wichtiges Ziel oder ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich ein konkretes Ziel aufsetzt. Welche Formeln sind das, die du da gerade erwähnt hast? Also die weiß ich jetzt nicht auswendig, mhm. aber es geht zum Beispiel darum, dass man ähm, die Anzahl der Follower nimmt und die Anzahl der Kommentare und das im Verhältnis vergleicht. Also mhm. weil es bringt ja nichts, ich habe 20.000 Follower, aber ich habe genau einen Kommentar unter meinem Bild. Mhm. Das ist dann sehr, sehr schlecht, weil eigentlich sollten es ja mehr Kommentare sein, damit man auch sieht, meine Zielgruppe oder meine Follower, die haben auch Lust, mit mir zu interagieren. Mhm. Mhm. Das, das ist so, so ein Punkt, genau. Oder eben auch, also gibt es auch Formeln, dass man guckt, wie viele Leute schauen zu Beginn meine Story und wie viele Leute sind am Ende noch da. Weil das zeigt dir ja auch, ist meine Story vielleicht nicht spannend, bietet sie nicht genügend Mehrwert, mhm. was kann ich ändern? Also, das sind schon so Zahlen, auf die man schauen kann und die meiner Meinung nach auch mehr Sinn machen, als jetzt nur Follower, eine hohe Followerzahl zu haben, weil letztendlich kannst du dir auch für 50 Euro ein paar Follower kaufen, aber mhm. ja, bringt halt auch nichts.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann genau. Punkt vier.
1: Punkt vier ist ähm, ein Thema, das ich auch immer wieder sehe und zwar, dass man sich nicht traut, ähm, Persönlichkeit zu zeigen. Also ja, dass man auch mal zeigt, was beschäftigt mich gerade, So also gerade so in der Dienstleistungsbranche, dass man vielleicht nicht nur ein Zitat postet, sondern auch sagt, das Zitat bedeutet für mich das und das. Oder ähm, Einblicke hinter die Kulissen. Das ist also auch für größere Unternehmen, dass man mal zeigt, wie sieht unsere Produktion aus? Wie arbeiten wir? Wie gehen wir vor? Weil das ist auch das, was die Leute letztendlich interessiert. Also die wollen gar nicht nur ähm, das Produkt sehen, sondern die wollen halt auch die Menschen dahinter sehen. Mhm. Wenn man ein Team ist, dass man das Team mal vorstellt. Oder was ich auch immer toll finde, ist, wenn der Kundenservice vorgestellt wird, weil mhm. mit dem haben die Leute ja auch irgendwie zu tun, wenn sie mhm. eine Frage haben, was man dann im Gesicht dahinter sieht. Also wirklich diese... Brücke schaffen zwischen Produkt und aber auch den Menschen dahinter, weil Menschen kaufen von Menschen, die wollen wieder diese Emotionen, die wollen dieses, die wollen Vertrauen und sie vertrauen eher, wenn man einen Menschen sieht und nicht die ganze Zeit nur ein Produkt und was halt auch ähm, nicht so toll ist, ist zum Beispiel, wenn man jetzt auf ein Instagram-Profil geht und man sieht halt kein Gesicht, also es gibt schon erfolgreiche Profile, wo das so ist, mhm. aber ich würde sagen, gerade wenn man Dienstleister ist, Coach oder Trainer, ist es natürlich wichtig, dass man auch ein Gesicht dazu hat.
0: Auf jeden Fall. Also das. Genau. Mhm.
1: Und der fünfte Punkt ist auch was, was, ähm, was ich immer wieder sehe, ist, dass Instagram oder Social Media allgemein, dass es so ein bisschen als Werbeplattform äh, missbraucht wird, mhm. weil darum geht es natürlich nicht nur. Also man kann schon natürlich Werbung für seine Produkte machen und das ist auch wichtig, aber es ist halt keine, kein reiner Werbekanal, sondern es geht schon auch um community Building. Also man möchte ja Menschen um sich versammeln, die letztendlich loyal sind, die sich auch für dich interessieren, für dein Produkt und die auch immer wieder kaufen. Also die... Du musst ja irgendwie schaffen, dass, dass diese Menschen so von dir und von deiner Marke überzeugt sind, dass egal was kommt, dass sie trotzdem bei dir kaufen. Also ich finde da auch immer Apple ist so ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, ist vielleicht sehr, sehr groß, aber trotzdem hat ja Apple eine sehr starke Community und die Leute kaufen Apple-Produkte und sind so loyal und da könnte kommen, was, was, was will, aber man kauft halt Apple-Produkte. Mhm. Und das geht aber auch im kleinen Kreis, also dass man halt schafft, Menschen dazu zu bewegen, dass sie loyal sind und immer wieder kaufen. Und ich glaube, dass alle Punkte da, die ich gerade genannt sind, auch mit reinspielen. Also gerade das Thema Persönlichkeit zeigen, mhm. und ähm, aber auch eine Strategie verfolgen. Strategie bedeutet ja auch, was interessiert meine Zielgruppe? Was ist für die Mehrwert? Mhm. Und wie kann ich das denen geben?
0: Wie gehst du denn konkret vor, wenn du jetzt eine Strategie für ein Unternehmen entwickelst? Genau, also... Das Erste ist, dass es einen ersten strategie gibt,
1: mhm. ähm, wo ich auch das Unternehmen bzw. die Person erstmal kennenlernen möchte, weil ähm, wenn ich jetzt auch weitermache, dann muss ich ja wissen, wie redet die Person, was ist ihr wichtig oder was ist auch für das Unternehmen wichtig. Und da geht es dann auch schon um die Ziele, Werte, Vision, Geschichte, also dass man auch die Tonalität, die Emotionen einfach mal kennenlernt von dem Unternehmen und ich kann mit dieser Grundlage dann arbeiten. Weil dann habe ich alles, was, was dieses Unternehmen oder diese Person bewegt und kann daraus dann meine Strategie ableiten. Mhm. Und ähm, ja, dann ist der zweite Punkt, dass ich eine Strategie eben daraus entwickle. Mhm. Und ähm, ich kann da auch gerne mal so Schritt für Schritt sagen, was, wo ich darauf Wert lege. Also es sind eigentlich nur ganz einfache Punkte. Das Erste ist, dass ich auch mal schaue, welcher Kanal ist denn der richtige? Also ich habe mich jetzt schon mehr auf Instagram, Pinterest und ähm, auch Blogtexte spezialisiert, aber es kann auch sein, dass einfach vielleicht ähm, LinkedIn besser ist oder ähm, eine andere Plattform mhm. und dann muss man einfach schauen, was ist denn, was fühlt sich richtig an? Also was ist denn für die Zielgruppe auch das Richtige? Und das mhm. ist auch schon der nächste Schritt. Also wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Also wen möchte ich ansprechen? Und was ist mein Ziel? Also möchte ich mit meinem Account Mitarbeiter zum Beispiel werben oder möchte ich schon mehr äh, das Produkt verkaufen oder möchte ich einfach ähm, Einblicke hinter die Kulissen zeigen? Also es gibt ja schon immer so einen so Schwerpunkt und auf den kann man dann aufbauen. Aber was ist eigentlich mein Ziel? Es gibt Unternehmen, die haben vielleicht nicht so den, ähm, die beliefern vielleicht eher Waren im B2B-Bereich, was jetzt komplett uninteressant ist für einen Kanal wie Instagram, aber die zum Beispiel sagen, wir möchten mit unserem Instagram-Account zeigen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind mhm. und dann ändert sich natürlich alles. Also dann zeigst du natürlich ganz andere Inhalte und dann hast du eine ganz andere Strategie, als wenn du jetzt auf das Produkt eingehst. Und mhm. Das muss man natürlich ähm, dann beachten und damit kann man dann auch arbeiten. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich eben ein USP rausarbeite, ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens oder des ähm, äh, ja, Dienstleisters Coach. Und dass man einfach schaut, grenze ich mich durch meine Leistung ab? Also was macht meine Leistung, mein Angebot besonders? Was macht aber auch mich besonders? Und wie kann ich das mit Storytelling gut in Posts verpacken? Also wie kann ich da jetzt meine Geschichte äh, reinfließen lassen, dass es aber trotzdem spannend und interessant ist? Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die aber auch total individuell sind mhm. und die man dann auch nochmal in einem anschließenden Call bespricht. Und was ich auch mache, ist, ähm, dass ich den die ganzen Ideen, die ich jetzt gesammelt habe, dass ich halt mir Content-Kategorien überlege. Also, dass mhm. ich das quasi clustere. Für Unternehmen A sind die Themen wichtig, Ernährung, Sport, Mental Coaching und dann habe ich verschiedene Kategorien und kann daraus dann mein Konzept auch nochmal ableiten. Und vor allem hilft es einem ja dann auch, also wenn ich diese drei oder vier Kategorien habe, dann kann ich mit denen auch viel besser brainstormen, wie wenn ich jetzt vor einem weißen Blatt Papier sitzt und keine Ahnung hat, was ich posten soll, weil dann kannst du dir denken, gesunde Ernährung ist einer mhm. meiner Kategorien. Wie kann ich das einfließen lassen? Was habe ich neulich gegessen? Habe ich ein neues Rezept vielleicht gefunden? Also weißt du, wie ich meine, dass du da ähm, einfach nochmal so einen Anhaltspunkt hast, um deiner Strategie treu zu bleiben, mhm. aber dich auch beim, beim Brainstormen so zu unterstützen selber. Mhm. Mhm. Und der letzte Punkt ist, dass ich dann aber auch wirklich konkrete Handlungsempfehlungen beifüge, also dass ich sage, mach am besten das und das und antworte auf die Kommentare und vielleicht das noch an Community-Management und dann postest du dreimal die Woche das, also dass die Leute auch was an der Hand haben und ich die nicht so mit der Strategie alleine lasse, weil viele ähm, möchten die Strategie selbst umsetzen, mhm. viele unterstütze ich auch weiterhin noch. Aber das ist auch wieder ganz individuell, aber sie könnten nach diesem Workshop theoretisch alleine weitermachen.
0: Mhm, ja, das ist sehr, sehr wichtig und dadurch wird auch die Beratung nachhaltiger. Ja, genau. genau. Das ist mir auch sehr wichtig. Welche drei Tipps würdest du jetzt jemanden mit auf den Weg geben, der Social Media für sein Business vorantreiben möchte? Also ich glaube, der erste Tipp
1: wäre, ähm, sei mutig. Mhm. <lacht> ähm, also dass man auch einfach macht und ausprobiert, weil zum Beispiel der Vorteil der Instagram-Story ist, dass die nur 24 Stunden online ist. Also man kann auch einfach mal was ausprobieren und testen, wie kommt es an und dann ist es weg und die Leute erinnern sich auch nicht unbedingt dran, weil mhm. wir werden ja auch ziemlich überflutet und deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm. Also man kann auch diese Schnelllebigkeit schon auch für sich nutzen. Und was ich auch immer wieder ähm, höre, ist, dass Leute sagen, ja, aber ich ich, hab, ich kann ja jetzt nicht heute das machen und morgen das. Aber meistens fängt man ja auch mit sehr wenigen Followern an. Und man kann dann schon auch mal so ein bisschen rumprobieren, weil man hat jetzt nicht 20.000 Leute in der Followerliste, mhm. sondern man kann da schon auch mal sich so ein bisschen selber finden in dieser Social-Media-Strategie. Und womit fühle ich mich wohl? Was möchte ich teilen? Was möchte ich nicht teilen? Und deswegen ist alles halb so wild, aber ich weiß, dass man sich da oft so einen Kopf macht. Mhm. und ähm, ja, dann der zweite Tipp ist schon strategisch vorgehen, also auch am Anfang so eine kleine Bestandsaufnahme machen, wie möchte ich vorgehen, was ist mein Ziel, dass man auch nicht so umherirrt, ja, man kann schon ausprobieren, aber dass man eben so, ein, so einen Faden hat, der einem ja auch selber hilft, also dass man sich an was orientieren kann und äh, man bleibt auch eher am Ball, wenn man jetzt nicht so ins Blaue hinein guckt, was passiert, sondern mhm. Ähm, man hat dann Ziele und man hat schon was, was man erreichen möchte und ich glaube, dass man dann wirklich besser ähm, am Ball bleibt mhm. und das dritte ist Instagram auch einfach mal als Netzwerk Kanal zu sehen. Also ja, es geht um eine Community und das habe ich ja jetzt auch gesagt, dass es das mega wichtig ist, aber man lernt halt auch mega viele Leute kennen, mhm. die gleichgesinnt sind, also die wirklich ähnliche Interessen und Ziele haben und mit denen man sich austauschen kann, mit denen schöne Gespräche entstehen, die einem helfen. Also ich habe auf Instagram schon so viele tolle Begegnungen gehabt, auch Offline-Begegnungen mhm. letztendlich, weil man sich getroffen hat und ähm, Menschen, die einem weiterhelfen und so positiv gestimmt sind, und allein das ist ja vielleicht auch schon
0: so ein Grund, damit anzufangen. Auf jeden Fall. Jetzt würde mich noch eher eine philosophische Frage interessieren. Und zwar, was verbindet deiner Meinung nach Social Media und New Work? Wo ist da der Link? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch lange über diese Frage nachgedacht,
1: tatsächlich. Ich glaube, man kann da sehr viel philosophieren und... Jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung. Was mir zu diesem Thema eingefallen ist, ist dass was sehr positiv ist. Wir haben ganz viel Inspiration und wir haben ganz viel Wissen, das uns kostenlos zur Verfügung gestellt wird durch ähm, Social Media. Mhm. Und das kann natürlich auch wie so ein Sprungbrett dienen. Ich meine, letztendlich war es bei mir ja auch so. Ich habe diesen Blog gestartet, ich habe Menschen kennengelernt, die genau das gemacht haben. Und letztendlich war es auch mein Sprungbrett, New Work auszuprobieren mhm. und in diese Welt einzutauchen. Also von dem her ist es gut, aber ich habe auch einen kritischen Punkt tatsächlich. Und zwar ähm, finde ich es schwierig, wenn auf Social Media dann aber auch oft dieses Arbeiten aus der Hängematte ähm, mhm. dargestellt wird und so. Es ist so einfach und ähm, jeder kann digitale Normale werden von heute auf morgen. Es kann jeder schaffen. Aber es ist schon natürlich auch ein, ein Weg und mir wird mir persönlich wird es manchmal so ein bisschen zu einfach dargestellt und ähm, ja, dass man dass es vielleicht doch nicht immer so so schnell geht und von heute auf morgen. Aber was auch wieder gut ist, ist, dass auch Social Media uns eben viele neue Berufsfelder einfach eröffnet, mhm. ähm, die vielleicht so gar nicht möglich werden und ja, jeder kann theoretisch ein Online-Business starten mhm. und jeder kann Freelancer sein. Das war wahrscheinlich auch noch anders vor ein paar Jahren. Und das ist dann wieder was Schönes und was Positives. Und ich glaube, es ist einfach ja das, was man selber draus macht und dass
0: man sich nicht so blenden lässt vielleicht. Mhm. Ja, es hat wie alles immer zwei Seiten. Genau. gerade wegen der zwei Seiten, viele sind ja auch total genervt davon, dass sie Social Media machen müssen, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, deswegen die Frage. Geht's auch am Ende ohne Social Media? Und wenn ja, für wen und wie? Ich finde äh, die Frage auch sehr, sehr gut. <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, klar geht's ohne, aber vielleicht kommt man auch mal weg von diesem, ich muss posten und ich muss äh, immer da sein. Also, es kommt auch individuell drauf an, was eben auch dein Ziel ist. Also, mir ist ein Beispiel eingefallen, was auch Agenturen immer ganz gern machen. Die nutzen zum Beispiel Instagram um ihre Referenzen zu zeigen, um zu zeigen, mit dem Kunden haben wir das auf die Beine gestellt und dann kann man den Account auch mal ruhen lassen und eher wie so eine digitale Visitenkarte nutzen. Mhm. Finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken und das nimmt dann wieder diesen Druck, den du auch gerade genannt hast, raus, dass man denkt, ich muss jetzt immer posten, sondern meine digitale Visitenkarte steht, ich muss den Account, ich muss da jetzt nicht jeden Tag eine Story machen oder was hochladen, aber wenn ich auf einem Event bin, dann... Sieht es natürlich schön aus, wenn ich da äh, einen Instagram-Kanal vielleicht auch ähm, zeigen kann und dann auf den ersten Blick mein Gegenüber gleich sieht, ah ja, cool, da macht das und das ist im Portfolio und dies.
0: Und ähm, das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, es dann so zu nutzen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, die, glaube ich, viele nicht im Blick haben tatsächlich. Ja. Mhm. Jetzt bist du ja persönlich auch diesen Weg gegangen zur Freelancerin und hast schon erwähnt, dass es nicht immer so einfach ist. Hast du auf der Ebene noch drei Tipps für Leute, die das gerne nachmachen möchten? Ja, also ich würde sagen,
1: nicht aufgeben, es lohnt sich. Mhm. Es ist dann immer einfach, aber wenn man auch weiß, wofür man es macht und ich habe ja zu Anfangs auch schon gesagt, dass mein Ziel eigentlich war, ich möchte die Freiheit haben und ich möchte meinen Urlaub nicht abstimmen müssen und das waren dann auch wirklich die Dinge, die mich motiviert haben, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft und wenn die Kunden ausgeblieben sind zu Beginn, mhm. Also, dass man sich, auch wenn man jetzt sagt, ich möchte, das, ich möchte anfangen, ich möchte Freelancer sein, dann überlegt dir ganz genau, warum. Schreib mhm. das auf, schreib deine Vision auf, schreib deine Motivation aus, weil es kommen Zeiten, wo du das brauchst, wo du das lesen musst und ähm, wo du vielleicht auch Selbstzweifel hast und ähm, ja, aufgeben möchtest, aber das Warum sollte so stark sein, dass sich das dann auch motiviert, weiterzumachen. Mhm. Und ähm, der zweite Tipp das ich am Anfang auch nicht so wirklich gemacht habe und jetzt eigentlich erst damit anfangen, aber jetzt schon wirklich ganz krasse Auswirkungen spüre, ist Netzwerken. Mhm. Also ich habe mich zu Beginn sehr stark in diese Online-Welt, ähm, ich will nicht sagen geflüchtet ist das falsche Wort, aber ich war sehr stark online präsent und war mhm. nicht auf Events und habe mich offline nicht so wirklich mit Menschen ausgetauscht. Und inzwischen versuche ich wirklich regelmäßig auf Offline-Events zu gehen, mhm. weil da entstehen Geschäfte. Also muss man mhm. auch mal so sagen, die Leute kennen dich, das ist der gleiche Effekt, die haben dein Gesicht, die kennen dich, die haben mit dir schon mal gesprochen. Und dann kommt entweder eine Empfehlung rein ganz plötzlich, wo man sich total freut oder sogar selber ein Auftrag. Und ich merke einfach, wie wichtig es ist, sich offline mit Menschen auszutauschen. Also selbst wenn du sagst, ich bin Freelancer und mein Leben findet online so statt oder mein, mein Online-Business, trotzdem, vernetzt dich offline. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf welche Events gehst du? Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel ähm, Events, wo es Impulsvorträge gibt. Also ich kann da zum Beispiel das Blossy-Event empfehlen, ähm, aber auch die Mindful-Blogging-Conference, die immer in Hamburg und München ist. Also ich versuche da, ähm, schon so den Schwerpunkt online mhm. zu setzen, aber das Lustige ist ja, dass die Veranstaltungen offline sind und dass man da nochmal viele Menschen mhm. kennenlernt, die ähnliche Interessen haben äh, und man sich auch online weiterhin mit denen vernetzen kann, aber ja, ich versuche da immer unterschiedlich
0: zu mhm. netzwerken. Jetzt waren wir bei Punkt 2, was ist denn Punkt 3?
1: Ja, der dritte Tipp, ähm, muss ich mal kurz überlegen. <lacht> ah ja, ich, ich habe einen. Und mhm. zwar würde ich empfehlen, von Anfang an, gerade wenn man sagt, ich, ich möchte Freelancer sein, dann ist man ja alleine erstmal in mhm. seinem Business. Ich liebe Mastermind-Gruppen und Accountability-Partner und Sparing-Partner. Also ich würde empfehlen, dass man sich wirklich von Anfang an ähm, ein engeres Umfeld aufbaut aus Menschen mit ähnlichen Zielen und Interessen und sich mit denen noch intensiver austauscht als jetzt mit seinem, ich sag mal mit der Community oder mit ähm, Leuten, die man auf Events kennenlernt, mhm. dass man da zum Beispiel sagt, mein Ziel für diesen Monat ist das und das, mein Ziel für dieses Jahr und dann sind da Leute, die stehen da dahinter und die interessieren sich für dich, die fragen auch mal nach, mhm. weil sonst ist man ja alleine mit dem, was man tut und das ich zumindest habe gemerkt, ich brauche da ein kleines Team an starken Frauen die immer mal wieder sagen, hey, wie sieht's bei dir aus? Hast du das erreicht? Wo ich dann auch mal sagen muss, nee, ich habe es nicht geschafft. Es lag da und daran, ich reflektiere mich selber und ich ähm, reflektiere auch meine Zielsetzung. Aber ich habe auch jemanden, der mit mir Erfolge gefeiert. Wenn es mal gut läuft, sind da eben auch fünf Frauen, die sagen, geil, mhm. super, ich freue mich. Und man macht es
0: nicht so mit sich selber aus. Also das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Wie hast du deine Mastermind-Gruppen oder deine Sparing-Partner gefunden? Ja, auch über
1: Instagram dann, also mhm. ich habe ja auch schon gesagt, dass sich da auch ganz tolle ähm, Freundschaften fast schon auch entwickelt haben und ähm, ich hatte dann mal einen Aufruf gestartet, hat jemand Lust eine Mastermind-Gruppe zu dem und dem Thema zu starten und es haben sich einige gemeldet mhm. und mit denen habe ich dann die Mastermind-Gruppe gegründet. Also deswegen ist auch da wieder der Punkt, es lohnt sich schon eine Community aufzubauen mhm. und äh, auch sich mit denen nochmal intensiver zu vernetzen.
0: Ja, ich sehe schon, du bist einen sehr weiten, aber sehr, sehr erfolgreichen Weg gegangen. Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, welche drei Ressourcen haben dich auf diesem Weg inspiriert? Also zum Beispiel Websites oder YouTube-Channel, andere Podcasts, Menschen, Orte, was auch immer.
1: Ja, die Frage ist so
0: schön. <lacht> ähm, also ich glaube,
1: was... Mich immer sehr inspiriert ist tatsächlich der Austausch mit meiner Community. Mhm. Also das, es gibt für mich nichts Schöneres, als dass ich da ähm, wirklich in den Dialog komme mit den Leuten und die sich dafür interessieren und ähm, man die Gespräche weiterführt und man nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Also das finde ich immer super spannend, wenn ich da was poste und die Leute sagen, ja, aber hast du das gesehen und dies und das? Und ähm, ja, das bedeutet für mich auch Instagram, also dieser Austausch, das Netzwerk mit, mit ganz vielen tollen Menschen. Und das zweite ist ein Buch, das für mich meine Motivationsbibel ist, also so nenne ich das tatsächlich. Mhm. Und zwar ist es das, das Buch Why Not von Lars Ament. Mhm. Und ähm, wie der Name schon sagt, geht es eben darum, wieso man sich nicht öfters einfach mal fragt, ja warum denn eigentlich nicht? und ähm, sein Leben wirklich lebt und seine Träume verwirklicht und eben auch so ein bisschen um das Thema nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird. Und ja, das motiviert mich immer sehr. Also ich habe äh, da auch die wichtigsten Stellen äh, markiert und wenn mhm. es mir, wenn ich mal so einen Durchhänger habe, dann schlage ich das Buch irgendwo auf und es ist immer die richtige Stelle. Also es ist ein super Buch. Und der die dritte Sache ist tatsächlich auch das Reisen. Also mhm. weil ich immer nach jeder Reise nochmal was Neues über mich gelernt habe oder über ein neues Land oder neue Menschen kennengelernt habe und mich das immer so dermaßen inspiriert, dass es eigentlich kein Halt mehr danach gibt. Ähm, aber es ist ja auch der Grund, wieso ich angefangen habe. Also wahrscheinlich ist es einfach eine runde Sache dann und das ist das, was mein Herz glücklich macht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder das für sich rausfindet, was macht dich glücklich und dann mach einfach so viel wie möglich davon.
0: Ja, dann danke ich dir für dieses tolle Gespräch und für die tollen Einblicke in deine Arbeit und in dein Leben. Danke, Vanessa. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr schön. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.